0: morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. In diesem Podcast schauen wir uns die Lebensgeschichten ganz verschiedener Gäste an. Und ich will herausfinden, wie sie diese Träume verwirklicht haben. Ich bin Celine, euer Host, und vielleicht kennt der ein oder andere mich von LinkedIn. Da bin ich sehr aktiv und poste, ja, täglich kann man fast sagen, zu Innovationsthemen, zur deutschen Startup-Szene und zu Technologietrends. Und ich habe mir gedacht, weil LinkedIn ja so ein super Netzwerk ist, sich da auszutauschen, würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch mal einen Beitrag über unseren Podcast dort finden würde. Das bedeutet, wenn euch die Folge gut gefällt oder euch eine andere Folge sehr gut gefallen hat, dann macht doch einfach mal einen Screenshot vom Cover, markiert mich und unseren Gast und schreibt einfach mal ein paar Zeilen dazu, was ihr gelernt habt, was euch inspiriert hat. Und äh, ich verspreche euch, dann werde ich reinschauen und euch natürlich auch ein Like dalassen. Aber jetzt möchte ich unseren Gast nicht länger warten lassen. Die heutige Folge steht nämlich unter dem Motto Einfach machen. Wir tauchen ab in den Traum einer richtigen Macherfrau, die mit der Gründung von eigenen Unternehmen zum einen für eine gute Gesellschaft sorgen will und zum anderen das tun möchte, worauf sie wirklich Lust hat. Also sie ist eine, die nicht länger träumt, sondern einfach das angeht, wovon sie selbst überzeugt ist. Und dazu gehört beispielsweise auch die Gründung und die Entstehung und das Vorantreiben einer eigenen alkoholfreien Craft Beer Marke.
1: Damals ist Uwe auch quasi so entstanden. Wir wollten einfach gerne ein alkoholfreies Bier haben, mit dem man einfach stolz auf einer Party stehen kann und das in der Hand halten kann. So, das war unser Bedürfnis. Und das ist das, worauf wir setzen, auf unsere eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse. Und dann glaube ich, dass die Sachen dann auch erfolgreich sein können, wenn wir selber daran glauben und das auch so umsetzen wollen.
0: Zu Gast heute bei mir ist Laia Gonzalez. Laia ist in der Medienwelt zu Hause. Sie ist studierte Medienmanagerin und auch Produzentin. Und sie hat in den letzten Jahren super viel fürs Fernsehen gemacht und auch für Werbeagenturen gedreht. Besonders angetan haben sie aber Dokumentationen, wie zum Beispiel der Film Anderswo allein in Afrika, den sie mit ihrer eigenen Kreativagentur Avalia Studios produziert hat. Ähm, ja, kurzum, sie ist eine richtige Medienmacherin, sie ist eine, die ihre Ideen in die Tat umsetzt und dazu gehört auch die Gründung der Gute GmbH, die das Ziel hat, Produkte zu entwickeln, zu vorantreiben und zu vermarkten, die letztendlich für eine gute Gesellschaft sorgen. Was das genau bedeutet, das kann sie euch gleich am besten erklären. Dazu gehört übrigens auch Uwe. Und Uwe ist die erste ausschließlich alkoholfreie craft Und es ist eins eben dieser Produkte von der Gute GmbH. Laia, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, danke. Ich bin ganz gerührt von dieser Einführung.
0: <lacht> Wie geht's dir? Wo befindest du dich gerade?
1: Mir geht's total gut. Ich bin in Hamburg, leider im verregneten Hamburg. Das kannte man so vor ein paar Jahren, aber in den letzten Jahren hat man sich eigentlich daran gewöhnt, dass hier mal öfter die Sonne scheint. Ich hoffe, das kommt auch bald wieder.
0: Dann hat man auch bessere Laune, wenn man morgens aufsteht. Ja, vor allem mit deinen spanischen Wurzeln bist du ja komplettes Sonnenkind eigentlich, oder?
1: Eigentlich ja, wobei ich ähm, sehr, sehr, sehr früh schon nach Deutschland gezogen bin. Ich bin mit, äh, mit elf nach Deutschland gezogen und ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich irgendwie eigentlich mehr deutsch als spanisch bin, als ich mit 14 feststellte, dass ich eine Sonnenallergie entwickelt habe, weil ich die Sonne einfach so selten gesehen habe oder meine Haut sie so selten gespürt hat. Die kann aber äh, wieder ich weggehen? In Deutschland bin. Die kann wieder weggehen, ja. <lacht> okay, aber das macht Hoffnung. Ich, die kann wieder weggehen, wenn man öfter in der Sonne ist, was auch hier weiterhin schwierig
0: ist. Okay, also zurück zu den Wurzeln. Wie ist das eigentlich? Lebt jetzt deine ganze Familie hier in Deutschland oder sind die noch in Spanien? Wie ist das?
1: Meine Mama und mein Papa und mein Bruder, die leben in Deutschland, ähm, in Köln. Und äh, mein Papa ist ja deutsch, somit lebt auch quasi ähm, seine Familie auch in Deutschland. Aber meine, also die Seite meiner Mutter, ähm, die leben alle noch in Spanien. Ja, Also meine Oma, mein Opa, ja. Tante, Onkel, Cousine, Cousins und viele, viele mehr Menschen, die zu meiner Familie gehören. Und fährst du regelmäßig hin? Also wie besucht ihr euch oft? Ich habe meine Familie in der Regel einmal im Jahr besucht im Sommer. Jetzt durch Corona habe ich sie tatsächlich seit zwei Jahren nicht gesehen. Mhm. Das ist auch nicht so schön, weil meine Großeltern auch schon recht alt sind. Also ich hoffe, dass ich diesen Sommer zumindest mal für ein Wochenende oder so mal runter kann.
0: Ja, da drücke ich dir die Daumen. Mhm. Und Aber trotzdem nochmal auf deine Geschichte zurückzukommen, als du dann mit elf Jahren nach Deutschland gekommen bist. Seitdem ist ja einiges passiert. Du hast dir einiges aufgebaut, was ja letztendlich ähm, ja keine normale Geschichte ist, sondern du hast ähm, viele große Projekte angestoßen. Vielleicht kannst du es da einfach nochmal mitnehmen. Also Uwe beispielsweise. Uwe äh, ist ein Produkt der Gute GmbH. Und kannst du mir mal erzählen, wie es zu dieser verrückten Idee gekommen ist? Ja, gerne. Ähm,
1: also ich habe mich vor vier... Fünf Jahren selbstständig nicht gemacht, ähm, aus dem ähm, aus dem Wunsch heraus, eben eigene Dinge umzusetzen. Ich wollte nicht mehr in einer großen Agentur mit vielen Mitarbeitern, mhm. mit vielen Hierarchien und vielen Chefs, die alle eigene Vorstellungen haben, wie die Dinge zu laufen haben, äh, arbeiten, sondern wollte einfach selbst Dinge umsetzen. Und ähm, ich bin quasi rausgegangen und habe erstmal äh, gefreelanced in den Bereichen, die ich kenne, bis dann irgendwann nach und nach immer mehr mhm. Ideen entstanden, so ähm, Angefangen habe ich direkt nach, nach dem Start meiner Selbstständigkeit mit der Produktion eines anderen Dokumentarfilms, wo, wo ich quasi auch direkt ins kalte Wasser gesprungen bin. Ja. Ähm, dann haben mein ähm, also ein guter Freund von uns und mein Mann, wir haben zu dritt auch in der Agentur zusammengearbeitet. Die haben mir erzählt, ähm, dass sie darüber nachgedacht haben, quasi ein alkoholfreies Bier irgendwie zu launchen, weil wir ja gemeinsam festgestellt haben. Ähm, oder beziehungsweise ich fange anders an. Als wir in der Agentur gearbeitet haben zusammen, mhm. haben wir sehr, sehr viel gefeiert und getrunken. Und ähm, das gehört sich, glaube ich, so, wenn man in großen Werbeagenturen arbeitet. Ähm, vor ein paar Jahren haben wir es aber ehrlich gesagt auch gelassen. Also der mhm. Freund von uns, Philipp heißt er, der hat tatsächlich komplett aus gesundheitlichen Gründen aufgehört äh, zu trinken. Und da wir einfach auch so viel mit dem Abhängen ähm, oder Abhängen ähm, haben, wir haben Sönke, äh, mein Mann und ich äh, quasi äh, aufgehört, äh, auch Alkohol zu konsumieren. Und dann haben wir gemerkt, wenn wir dann aber auf Partys sind und ein alkoholfreies Bier in der Hand haben, dann werden wir einfach komisch. Angeguckt, so. Und dann kommen so Sprüche, äh, warum trinkst du nicht, musst mhm. du denn fahren oder bist du schwanger? Und dann denkt man so, nee, wer von uns beiden hat denn wenn überhaupt das Problem? Also wohl nicht ja. ich, wenn ich keinen Alkohol trinke. Das war quasi die Erkenntnis. Ähm, man muss auch sagen, das war damals 2017, als wir die ersten Gedanken hatten. Mittlerweile hat sich das Bild von alkoholfreien Getränken ja total gewandelt, aber damals halt noch nicht. Damals ähm, war das quasi, ähm, waren diese alkoholfreien Getränke einfach noch nicht cool so, ja, ja. oder nicht in. Und ähm, somit dachten wir, ähm, Mensch, ähm, eigentlich wäre es cool, wenn wir ein, wenn wir ein alkoholfreies Bier haben oder wenn es das gäbe, was einfach richtig selbstbewusst auftritt und einfach mhm. ähm, sich nicht schämt, alkoholfrei zu sein. Ja. Und ähm, die Jungs hatten dann so überlegt, ah, wie machen wir das? Und wenn wir mal die äh, andere Agentur, also unsere ehemalige Agentur, fragen, und dann habe ich denen ganz klar gesagt, so Nini, nee, nee, ähm, ich bin ja die Macherin. Wenn wir das <lacht> umsetzen wollen, dann machen wir das für uns. So, und dann, äh, weil wir haben quasi genau die Vorstellung davon, mhm. wie das sein soll, wie das schmecken soll, wie wir das vermarkten wollen. Und ja, somit ähm, kamen halt die ersten Ideen auf. Und man muss aber auch sagen, wir hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung von der von der Biermarkt oder ja, von der krass. von der Getränkewelt. Mhm überhaupt, aber ähm, das hat uns
0: nicht abgehalten zu starten. Da, ihr hattet ja aber dafür die Ahnung im Bereich Marketing. Ne? Also ich meine, ein gutes Bier ist schön und gut, aber wenn keiner das kennt und niemand das kauft, <lacht> ist es auch schlecht und äh, ihr habt euch sozusagen ihr seid andersrum angegangen, ihr wusstet, wie man das vermarktet.
1: Genau, genau. Deswegen, also in, in, in den kleinen craft bier mhm. werden wir auch ein bisschen belächelt als die Marketingdeppen, die irgendwie ein Bier rausbringen. <lacht> ich sag mal so, äh, wir haben die Kompetenz der, der Vermarktung und haben uns den Spezialisten, äh, dem Brauer dazu geholt, mhm. der das halt eben richtig gut kann, weil wir drei sind nicht die Brauer und das haben wir auch nie behauptet, dass ja, wir das können. Klar. Aber wir wissen, was uns schmeckt und dadurch können wir erschließen, was anderen Leuten sehr wahrscheinlich auch gut schmecken wird. Und somit konnten wir mit dem Brauer gemeinsam eben die Sorten kreieren, die wir jetzt haben. Und ja, wir vermarkten
0: das halt so, wie wir denken, dass eine selbstbewusste Marke vermarktet ja. werden sollte. Ja, ich meine, so ein eigenes zu kreieren, also grundsätzlich ein Produkt zu entwickeln, ist ja schon so ein, so ein Träumchen, muss ich sagen, das ist ja schon was ziemlich cooles und du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, was so Probleme oder Stolpersteine auf dem Weg waren, also vielleicht äh, diese Industrie, aber gab es da noch andere Punkte, wo Leute gesagt haben, oh nee, lass es lieber oder es wird nichts oder wo du vielleicht selber auch mal an so einen Punkt kamst und dachtest, ey ganz ehrlich, lass uns das lieber wieder einstampfen, wie war das?
1: Ähm, ja, die, die Momente gab es, aber jetzt nicht unmittelbar zu Beginn. Mhm. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein Traum und es ist ein Traum, von dem wir am Anfang relativ wenig wussten. Also mhm. wir haben ähm, wir haben schon quasi unser Risiko äh, abgewogen und haben gesagt, okay, ähm, jeder von uns steckt 10.000 Euro rein, dann können wir irgendwie äh, ein Lkw voller Bier bringen, dann werden wir das irgendwie <lacht> gut vermarkten und unsere Rechnung damals war, und wenn sich das gar nicht verkauft, dann muss jeder von uns acht Flaschen Uwe am Tag trinken bis das abgelaufen Ach, ja. ist. Das war so Nein. die Rechnung. Dann dachten wir, okay, das könnten wir hinkriegen. Wir können wir ein paar Freunde einbinden und dann kriegen wir quasi die erste Charge auch schon weg. So. Ja. Ähm, ähm, wir hatten zu Beginn nicht, nicht wirklich Leute, die gesagt haben, seid ihr verrückt. Ich glaube auch, weil... Ähm, Leute, die mich kennen, wissen auch. Oh mein Gott, lass sie einfach machen, äh, wird schon irgendwie. Mhm. Ähm, aber wir haben tatsächlich, also ich habe tatsächlich ähm, nicht gewusst, worauf wir uns einlassen. Was negativer klingt, als es ist. Also ich habe irgendwie, ich habe meinen Menschenverstand einmal eingeschaltet und einfach überlegt, was äh, musste es dazugehören, wenn man ein Produkt launchen will. Und dann habe ich angefangen, quasi Leute zu finden, die das gemacht haben und die halt ausgefragt, ob meine Planung ansatzweise stimmt oder nicht. Ja. So, und was und, hast du da so für Feedback bekommen? Ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, also, das ist ja, dadurch, dass wir so klein angefangen haben, mhm. war, konnte eigentlich auch nicht so viel schief gehen. Also wir ja. wussten ganz genau, so und so viel Geld stecken wir rein und im schlimmsten Fall ist es weg. Damit können wir leben. So, das war quasi der Start. Und dann war es natürlich auch wichtig, gerade wenn man im Getränke, in der Getränkewelt äh, launchen will, sich mit Dingen wie Pfand auseinanderzusetzen. Ähm, also, ähm, dass man vorher eine Lkw-Ladung fand kaufen muss, damit man es abfüllen muss, das war auch eine Erkenntnis, die, die, die man irgendwann haben musste, weil das ist ja Geld, was man vorstreckt, ja. dann hast du quasi, du bezahlst eine Gebühr dafür, dass du diese Flaschen bekommst, dann bezahlst du den Pfandwert, dann wird abgefüllt und dann kriegst du das Geld erst wieder, wenn der Endcorner das gekauft mhm. hat. Also das waren so Dinge, die ich dann nach und nach dazugelernt habe.
0: Ne? da tastet man sich dann letztendlich ne, einfach Stück für Stück voran. Ich finde es cool, dass du keine Scheu davor hattest, auch einfach in so ein neues Gebiet reinzugehen. Also ich glaube nicht, dass sich das jeder traut, aber das beweist irgendwie, dass es auf jeden Fall möglich ist und dass man, wenn man so einen Traum hat, einfach Step by Step vorgeht und sich äh, rantastet. Ähm, sag mal, Laia, was macht jetzt dieses Bier zu einem guten Bier? Also ich habe eingangs schon so ein bisschen erzählt, ne, die Firma heißt Gute GmbH. Also es geht wirklich darum, unsere Gesellschaft besser zu machen. Aber was trägt Uwe dazu bei?
1: Also, ähm, wir, wir können es einmal aufteilen. Auf der einen Seite schmeckt Uwe natürlich total gut, deswegen mhm. ist es auch ein gutes Bier, das trinkt man gerne, das ist auch durchweg das Feedback, was wir bekommen haben und wir starten jetzt in die, in diesem Monat, Mai 2021, in unser viertes Jahr. Ähm, deswegen, das ist also das, das Feedback haben wir erhalten und das funktioniert total gut. Und was wir mit Uwe quasi zur guten Gesellschaft beitragen wollen, ist eben, dass man ein alkoholfreies Getränk hat, was man gerne trinkt, selbstbewusst, ähm, wo man sich nicht für schämt, wo man einfach Spaß dran hat. Äh, also, wenn man uns kennt als Marke, dann hoffe ich, dass der Käufer auch sich freut, wenn er die Flasche entdeckt und ein bisschen schmunzelt, weil er eben unsere Kommunikation kennt und unsere Haltung kennt. Ja. Und ähm, deswegen hoffen wir einfach, dass alle sich ein bisschen dran erfreuen, dass sie ein leckeres, alkoholfreies Bier trinken können abends auf einer Party oder auf der Couch oder wo auch immer. Wir sagen ja, man kann es ja immer
0: trinken, egal ja, was man tut. Absolut. Und ähm, was habt ihr sonst noch so für Produktideen bzw. Kooperationen, mit denen ihr letztendlich die Gesellschaft besser machen wollt? Also wir haben die gute GmbH als eigen eigenständige GmbH mhm. ja
1: erst letztes Jahr gestartet. Ähm, vorher lief Uwe unter ähm, Avalia Studios, unter unserer, ähm, unserem Kreativstudio, aus dem einfachen Grund, dass wir am Anfang gar nicht wussten, ob aus dem Getränk wirklich ein Business wird. Mhm. Bevor man da quasi in der eigene GmbH steckt, packen wir das quasi unter dem anderen Deckmantel, weil wir da sowieso wissen, dass wir da langfristig aktiv sein werden mit und ähm, genau, wir haben dann gemerkt, ja, das Biergeschäft funktioniert. Zwar ähm, ist das ein sehr, sehr hartes Geschäft, muss man sagen. Ähm, trotzdem, das entwickelt sich, das hat Potenzial und deswegen ähm, wollen wir das quasi rausgründen. Und äh, wir planen auch, andere
0: Produkte zu machen. Wir wollen uns aber erstmal auf Lebensmittel fokussieren. Komplett. Ah ja, okay, genau. genau. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen. Ne? Also gute GmbH oder euer, eure Company will eben die Gesellschaft besser machen. Das heißt nicht gleichzeitig ähm, Nachhaltigkeit oder macht ihr in dem Bereich auch irgendwas? Also wir sind so nachhaltig, wie wir können. Mhm. Aber da müssen wir auch mal realistisch
1: sein, wenn man irgendwie ein kleines Unternehmen ist. Ähm, also zum Beispiel jetzt beim Bier. Wir, unser Brauer ähm, nutzt nachhaltige Z ähm, Zutaten so gut er kann an, und Bio-Zutaten auch. Wir schaffen es aber mhm. zum Beispiel noch nicht, 100 Bier zu sein, weil manche Hopfen nicht Bio sind, die aber viel, viel leckerer sind für das Bier. Mhm. Somit haben wir da ein bisschen abgewogen. So, Was ja. nehmen wir denn da, ne? Ähm, ähm, aber zum Beispiel so Sachen wie Transportwege, also wir haben noch nicht irgendwie die, den Transport von Warengütern neu erfunden, am Ende nutzen wir auch einen LKW wie jeder andere auch, ja. ist wahrscheinlich nicht die nachhaltigste Möglichkeit äh, Waren zu transportieren, sage ich mal, aber wir sind einfach wie, so gut wir können, ähm, aber unsere Mission mit der guten ähm, Gesellschaft, also unsere Vision von der guten Gesellschaft ist eben, dass wir Produkte kreieren, die die Menschen dann auch brauchen, die ähm, gut für den Körper sind, die, die gut für die Seele sind, sag mhm. ich mal, mit denen man Spaß hat. Und eben halt, wir würden halt nie irgendwas rausbringen, wo wir alle wissen, das braucht eigentlich kein Mensch.
0: Ja, also. absolut, verstehe. Sag mal, war das eigentlich schon immer so ein bisschen dein Traum, dein persönliches Unternehmen zu gründen? Ähm, ja,
1: absolut. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, mein persönlicher Traum ist auf jeden Fall der Traum der Unabhängigkeit. Mhm. Und ähm, was ich halt versuche, mit den beiden Unternehmen zu machen, ist eben ein Team, quasi ein kleines Team, um mich oder um uns herum zu bilden, was eben hoffentlich genau die gleiche Leidenschaft daran entwickelt, mhm. wie ich habe, für, äh, um Projekte umzusetzen. Mhm. Ja. Also ähm, für mich ist nämlich Arbeiten gehen nichts Schlimmes weil ich wahnsinnig Spaß an den äh, Projekten mhm. habe, die wir umsetzen. Also ich habe irgendwann gemerkt, boah, wenn man so viele Stunden am Tag arbeiten muss, dann sollte man eigentlich nur Sachen machen, die einem wirklich Spaß machen. Ja, total. Und das ist dann die Devise quasi von, von den Sachen, die wir umsetzen. Also wir haben ähm, mit allem, was wir gemacht haben, versuchen wir einfach irgendwie ähm, möglichst viel... Spaß und Freude an der Arbeit zu haben. Ja. Und im besten Fall wären die Sachen erfolgreich und verkaufen sich gut und so weiter. Aber ich meine, den Traum, wahnsinnig reich zu werden, zum Beispiel, haben wir schon längst abgelegt, weil dann müssen wir ganz
0: woanders arbeiten. Eigentlich könnte man es doch so beschreiben, dass du jeden Tag deinen Traum lebst. Fühlt sich das so an für dich? Absolut. Also ich will ja
1: jetzt niemand irgendwie was was vormachen, was nicht stimmt. Ich habe schon manchmal Tage, wo ich lieber im Bett bleiben würde, statt aufzustehen <lacht> und ins Büro zu gehen. So. <lacht> ähm, und es, ich mache vor allem, also was ich zum Beispiel auch am Anfang komplett unterschätzt habe, weil ich eher quasi die Macherin und Umsetzerin bin und jetzt quasi in der Geschäftsführung von zwei Unternehmen bin, egal wie klein sie sind. Ich habe komplett unterschätzt, was für ein Verwaltungsaufwand dahinter steckt ja. hinter zwei GmbHs quasi buchhalterisch irgendwie. Äh, zu halten. So, das sind Dinge, die mir jetzt nicht so viel Spaß machen, mhm. aber äh, nichtsdestotrotz, da ich weiß, dass ich das für uns mache, geht das auch. Ich habe mir zu Beginn auch immer gesagt, ähm, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann weiß ich aber, wen ich fragen kann dazu. Ja, clever. Mhm. Also, und das, ist, da, das hat mir immer Sicherheit gegeben, quasi mich in neue... Ähm, neue Geschäftsfelder reinzuwagen. Also wir haben letztens zusammengezählt. Wir sind aktuell, versuchen wir uns in fünf Branchen zu bewegen. Das ist halt Krass. schon ein bisschen absurd. Mhm. Und wenn, wenn ich das hier, also wenn ich das selber laut ausspreche, dann glaube ich das selber manchmal nicht. Dann denke ich so, ey, die Leute müssen mir noch einen Vogel zeigen. Die, das... das das ist absurd, so ne, weil man sucht ja irgendwie immer die Spezialisten und die, die irgendwie eine Sache richtig können. Und ja, wir können eine Sache richtig gut, das ist quasi Werbung und Marketing, das bieten wir auch als Dienstleistung an. Aber alles, was quasi unsere Projekte und unser Risiko ist, da versuchen wir einfach die Dinge zu machen, auf die wir richtig Bock haben. So. Ja. So.
0: Ich würde sagen, wir starten jetzt mal so ganz äh, smooth mit einem Assoziationsspiel und das werden unsere Hörer und Hörerinnen natürlich schon kennen. Das funktioniert nämlich wie folgt. Ich gebe dir jetzt gleich immer Begriffe an die Hand und du musst mir sagen, was du mit diesen Begriffen verbindest. Einfach mhm. alles, was dir in den Kopf schießt, ähm, nichts zurückhalten, so viel du willst, Stichpunkte, Adjektive, Nomen, was auch immer dir einfällt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir legen los. Laia, was assoziierst du mit Sparen? Sparen
1: ist etwas, was ich früher viel gemacht habe. Ähm, was, finde ich, ist immer noch richtig ist, zu tun in gewissen Maßen. Wobei
0: ich das Gefühl habe, wenn
1: man zu viel spart, dann verbrennt man Geld aktuell.
0: Ja, spannender Punkt. Kannst du gleich nochmal genauer erklären. Was assoziierst du mit Aktien? aktien aber vielleicht auch Nervenkitzel und Spaß.
1: Ich besitze auch ein paar Aktien, nicht viele. Aber mein Mann ist auf jeden Fall im Aktienspiel drin und er erzählt mir immer von seinen Erlebnissen und ich fieber da immer mit.
0: Und was assoziierst du mit Fonds? Fonds, da
1: habe ich keine Erfahrung mit. So ein bisschen eine sicherere Art, Geld anzulegen. Hm, spannend. Beschäftigst du dich denn grundsätzlich viel mit Finanzthemen? Ich beschäftige mich insofern mit Finanzthemen, da ich die Finanzen verwalte für alles, was wir tun. Mhm. Also ich kalkuliere alle Projekte, ich äh, verwalte alle Produktionen. Also ich, hab, ich bin die Einzige in unserem Unternehmen, die so einen Überblick über das Geld hat, was auf unserem Konto ist und warum
0: es da ist deswegen, ja, habe ich sehr, sehr viel mit Geld zu tun. Ja, und heißt das dann in der Konsequenz, dass du dein eigenes Geld, was du verdienst, auch anlegst? Also ich meine, klar, du beobachtest das, was in der Company passiert, die Finanzflüsse da. Aber jetzt für dich persönlich, was machst du mit deinem Geld? Also erstmal muss man, glaube ich, grundsätzlich sagen, ich verdiene selber nicht
1: so viel Geld. Das ist für uns auch eine Lifestyle-Entscheidung gewesen. Wenn man so viele riskante Projekte machen will, dann leben wir privat vom Minimum, was wir uns auszahlen. Ähm, somit ähm, angelegt insofern, dass wir unsere Wohnung, in der wir wohnen, auch besitzen. Das ist so die, die eine Anlage, die man hat, wenn mhm. man das so nennen kann. Ansonsten äh, bleibt aktuell nicht so wahnsinnig viel über, dass man da viel Spielraum hat. Ja. Aber das ist okay für uns. Ja,
0: ja du hast gerade schon angerissen, dass du früher viel gespart hast und hast gleichzeitig gesagt, dass ähm, Sparen in deinen Augen aktuell aber auch heißt Geld verbrennen. Was meinst du genau damit?
1: Ähm, also... Ich glaube, wenn man einfach nur das Geld auf der Bank liegen lässt, jahrelang, dann wird es einfach immer weniger wert. Also das, das hört man so, sagt man so und ich meine, wenn ich mehr Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich direkt in Immobilien investieren. Mhm. Das wäre so mein Lieblingsweg. Ähm, auf der anderen Seite, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sichere Bank. Nicht, dass ich super auf Sicherheit orientiert bin, aber ich habe einfach Spaß auch an Immobilien. Also in mhm. meinem nächsten Leben möchte ich auch Inneneinrichter werden äh, und äh, im übernächsten Leben dann vielleicht doch Immobilienmakler. Äh, ja. ähm, deswegen, ich hatte einfach, ich hatte Spaß an Immobilien. So. Was war bisher deine größte Investition? War das dann auch die Immobilie? Die Wohnung, wenn man es sagen kann, ja, und die Gründung halt. Mhm. Also Uwe hat uns auch viel Geld gekostet im Nachgang, also das... Das Interessante an Uwe war ja auch, wir haben quasi am Anfang irgendwie unsere 30.000 Euro gesammelt für den Start, um dann sehr schnell zu merken, dass wenn sich Dinge gut verkaufen, man viel, viel schneller viel mehr Geld braucht, mhm. als man vorher gedacht hat, weil wenn, die, wenn, wenn das Produkt, was wir haben, sich schnell verkauft, dann müssen wir das ja viel früher nachproduzieren, bedeutet, wir müssen viel früher investieren. Bedeutet aber, äh, die Einnahmen von den Endkunden kommen ja erst viel später, mhm. weil ähm, manche Kunden oder Händler, an denen man die Ware verkauft hat, die bezahlen dann auch ein, zwei Monate später. Also dann gab es auf jeden Fall ganz große Finanzierungslücken, ja, da, äh, die wir dann erst entdeckt haben
0: im Laufe des Prozesses. Und wie bist du dann, also wie seid ihr Schritt für Schritt vorgegangen? Also wenn man sich so eine Firmengründung anguckt, du hast gerade schon gesagt, 30.000 Euro, also irgendwie jeder hat 10.000 Euro da reingelegt. Das war das, was ihr auch hättet verlieren können im schlimmsten Fall und dann halt das Bier getrunken genau. hättet. Ähm, wie ähm, war das dann? Also letztendlich habt ihr diese 30.000 Euro auch genutzt, dann, um die GmbH zu gründen, aber die sind ja dann nicht fest darin, sondern die kann man ja dann nutzen. Was waren dann so die ersten Sachen, die ihr damit finanziert habt? Also genau, wir haben
1: die äh, 30.000 Euro tatsächlich nicht für die GmbH benutzt, weil wir damals das unter der Avalia Studios GmbH schon hatten. Also die war quasi schon gegründet. Ähm, aber wir haben damit quasi die Ware äh, bezahlt. Wir haben Werbemaßnahmen bezahlt, die wir ähm, die wir machen wollten zu Beginn. Also wir haben einfach uns dieses Budget gesetzt und das war quasi so, das ist die erste Charge und das mhm. äh, wird es ungefähr kosten, wenn wir sie verkaufen wollen. Wir haben die erste Charge innerhalb von vier Monaten verkauft. Das war ja. damals für uns auch sehr überraschend. Was bedeutet hat, bei einem Produktionszeitraum von acht Wochen mussten wir nach zwei Monaten quasi schon die neue Charge bestellen. Mhm. Und dann musste quasi nochmal Geld her. Und dann, äh, Wir merken uns aber auch jetzt, wir haben ja immer wieder jetzt auch, zum Glück äh, nach, nach ein paar Jahren, auch größere Deals. Äh, zum Beispiel auch der Export oder mhm. andere äh, Listungen, die wir bei Supermärkten haben, wo da auch andere Mengen abgenommen werden. Äh, jedes Mal, wenn man größer produzieren will, muss man erstmal investieren. Und bevor woher man... nimmt ihr das Geld? Ähm, wir haben am Anfang das Querfinanziert durch unsere anderen Jobs, mm, okay. also auch durch, äh, durch Werbejobs. Ähm, wir haben einen Gründungskredit gehabt, der aber für die ganze Avalier Studios GmbH damals gedacht war. Also davon ist auch ein Geld, äh, ein Teil des Geldes reingeflossen. Und ähm, wir haben dann nach und nach noch mehr Privatgeld reingesteckt. Also schon einiges noch reingesteckt.
0: Wer hat euch dabei so geholfen? Also wo hast du dich informiert oder wie habt ihr dann diese Entscheidung getroffen, wann mehr Geld her muss, beziehungsweise gut, das war wahrscheinlich am ehesten klar, aber woher ihr das nehmt oder eben euch, um diesen, ähm, ja, Studien, diesen Kredit nochmal zu bewerben, wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Ähm, ich habe ganz viel gegoogelt und mit anderen Getränke-Startups gesprochen. Ah, okay. ähm, so, also, die Szene ist am Ende doch nicht so groß. Das ist ja auch ganz schön, da tauscht man sich viel aus. Ähm, und genau, einen Gründungskredit hatten wir zu Beginn äh, bekommen. Das war ja auch ganz gut. Ähm, wir haben zwischendurch auch überlegt, noch weitere Kredite aufzunehmen, aber das wollten wir nicht so gerne, weil dann das Risiko dafür zu groß wird, um sich quasi einen Kredit zu binden. Wir haben auch überlegt, Investoren reinzulassen, hatten auch ein paar Gespräche auch mit Investoren geführt, wo wir uns aber auch gegen entschieden haben. Und am Ende haben wir dann schon das meiste quasi aus unseren anderen Projekten ähm, nutzen können. Und so
0: konnten wir so lange dann auch unabhängig bleiben. Ja, würdest du heute sagen, das war der richtige Weg oder denkst du dir im Rückblick so, oh, so ein Investor wäre irgendwie doch ganz entspannt gewesen?
1: Es war absolut der richtige Weg, mhm. weil damals wollten Investoren sehr viele Prozente für wenig Geld haben und ja. dadurch, dass wir jetzt nach drei Jahren doch größere Deals äh, machen und größere Umsätze ähm, auch, auch vorweisen können, wissen wir auch, dass unsere Firma halt viel mehr Wert ist und dadurch durch Exportdeals, wenn wir quasi in anderen Märkten auch noch uns etablieren, da wächst der Wert natürlich und wenn wir damals dann dann irgendwie 25% ja. schon abgegeben hätten für wenig Geld,
0: dann wären wir heute traurig. Mhm. Was war da so eine, also was, wie sah so ein Deal aus? Waren das eben 25% gegen wie viel 100.000 Euro hättet ihr die tauschen müssen?
1: Ja, so ungefähr waren die Vorschläge ganz am Anfang im ersten mhm. Jahr wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber wir wollten halt auch einfach nicht so viele Prozente abgeben. Ja. Also weil, was wir halt schon wussten ist, auch wenn das Business nicht läuft am Anfang, weil das schwer ist, weil Getränke, die Getränkewelt ist eh ziemlich überladen und jetzt noch mehr als vor vier Jahren, sage ich mal, oder vor drei Jahren. Ähm, wir wussten aber, wir, wir vertrauen auf unsere Fähigkeiten und wir wissen, dass wir auch mit den wenigsten Mitteln, die wir haben, trotzdem was schaffen können. Und wir können eine coole Brand aufbauen. Ähm, ich meine, auf Instagram haben wir... Wir haben uns nie Follower gekauft mhm. und wir äh, posten alle paar Tage äh, einen Post und alles, was wir posten, hat einen Witz und einen Sinn und zeigt ja. unsere Haltung. So, das ist, wir stecken richtig viel Arbeit in den, in den Markenaufbau und deswegen wussten wir, wir vertrauen darauf und wir wollen nicht aus irgendwelchen Ängsten uns direkt an andere Investoren binden, mhm. die einfach zu dem Zeitpunkt einen Teil bekommen, der aber ein Jahr später schon ganz anders, äh, einen ganz anderen Wert hat, also da haben wir auf jeden Fall Geduld gehabt.
0: Ja, also es ist auch eine, eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, im Rückblick fühlt sich das gut an, wenn man es trotzdem geschafft hat und einmal halt einfach mehr von diesem Unternehmen am Ende ähm, Total. gehört. Ja. Sag mal, wenn du jetzt, also du hast gerade erzählt, ähm, was ich auch extrem vorbildlich finde, irgendwie als Gründer zu sagen, man reinvestiert und in dem Sinne muss man ja auch mal ganz klar sagen, du hast gesagt, bisher so eine große Investition war die Wohnung, aber letztendlich ist ja dieses Unternehmen auch irgendwie eine Art von Anlage. Ne? Das, was du verdienst, steckst du wieder rein, damit es wächst und damit ist es ja auch eine gewisse Form von Geldanlage, die du damit betreibst. Mhm. Ähm, wie ist es denn grundsätzlich, wenn du dir jetzt irgendwann mal anfängst, mehr auszuzahlen, also sagen wir mal, eure, eure Geschäfte in Australien werden super erfolgreich und ihr wandert auch noch nach Amerika aus mit den Produkten und vertreibt die weltweit und das skaliert richtig hoch und du hast ganz viel Geld zur Verfügung. Was würdest du denn dann damit machen? Also wir haben jetzt im ersten Schritt, als wir gemerkt haben, dass wir dieses Jahr
1: höhere Umsätze haben werden, haben wir Mitarbeiter gesucht. Ja. Also wir investieren dann quasi in Mitarbeiter. Es ist ja gar nicht so einfach, Leute zu finden, die sich so begeistern lassen von allen unterschiedlichen Projekten, die wir machen. Aber die, die wir gefunden haben, finden es auch total cool. Das ist quasi wichtig und was ich am liebsten machen würde, wenn wir mehr Kapital zur Verfügung hätte, wäre einfach noch mehr Produkte rausbringen.
0: Ah ja, cool. Und was wäre da so das, was du anpeilst oder was ihr im Kopf habt?
1: Auch wir haben über den Wein, alkoholfreien Wein nachgedacht. Da sind wir uns aber noch nicht so sicher, ob wir da wirklich vordrängen wollen. Wir beobachten einfach so ein bisschen... Nicht unbedingt so, was trend ist, weil ehrlich gesagt, wenn irgendein Lebensmittel trend ist, ist es quasi schon zu spät, dass man da aufsteigt. Mhm. Aber wir beobachten jetzt einfach gezielter auch unser Konsumverhalten. Also was essen wir gerne, wo ist da eine Lücke? Was würden wir, äh, wo könnte man welchen Bedarf decken? Mhm. Weil ähm, damals ist Uwe auch quasi so entstanden, wir wollten einfach gerne ein alkoholfreies Bier haben mit dem man einfach stolz auf einer Party stehen kann und also in der Hand halten kann. so Das war unser Bedürfnis. Und das ist das, worauf wir setzen, auf unsere eigenen Erfahrungen und Bedürfnisse. Und dann glaube ich, dass die Sachen dann auch erfolgreich sein können, wenn wir selber daran
0: glauben und das auch so umsetzen wollen. Bevor du unseren Hörern und Hörerinnen gleich noch so einen letzten Tipp und Ratschlag mit an die Hand gibst, grundsätzlich nochmal an dich die Frage, wohin möchtest du, dass sich dieser Traum noch entwickelt?
1: Ähm... Um Ach, am liebsten hätten wir es, wenn natürlich so viele Menschen wie möglich äh, Uwe trinken möchten ähm, oder halt auch die anderen Produkte, die wir entwickeln. Ähm, wir haben einen Partner gefunden jetzt, der ein Spezi im Vertrieb ist, der nimmt uns quasi die ganzen Aufgaben ab, wo wir einfach nicht so die Expertise hatten am Anfang. Somit äh, können wir uns noch mehr konzentrieren auf auf den Markenaufbau und wenn es, wenn es nach uns geht, dann schaffen wir einfach ein schönes Portfolio an
0: leckeren Produkten, die sich sehen lassen. Ja, ja. Sehr cool. Das klingt äh, nicht nur verträumt, sondern wahnsinnig lecker. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Und beim Wein wäre ich doppelt am Start übrigens. Also ich plädiere hiermit für den äh, alkoholfreien Wein, bitte. Ja, sehr gut. Da werden wir noch mal drüber nachdenken. Sehr gerne. Vielleicht eine ganz neue Kreation. Wenn ihr da irgendwelche Probanden für Fokusgruppen-Interviews braucht, sagst du mir Bescheid. Bin ich das gerne am ich. Start. Sehr cool. Dann hau noch mal so einen Tipp raus für unsere Träumer und Träumerinnen, die ihren eigenen Traum und ihr eigenes Ziel verwirklichen möchten. Was würde du ihn mit an die Hand geben?
1: Ähm, ich würde sagen, ich finde, Träumen ist gut und wichtig und gut überlegen ist noch ein bisschen besser. Ähm, wir haben bei uns im Gründungsteam eine gute Mischung. Philipp ist der Überträumer, ich bin so dazwischen und mein Mann ist so der, der Realist. So. Und die Mischung ist auch wichtig beim Träumen. Das heißt, wenn jemand einen Traum hat von etwas, dann, sollten man, dann sollte der, diejenige auf der einen Seite einmal groß träumen, wo kann es hingehen und dann selber den Kritikerhut aufsetzen und überlegen, wo sind dann die Hindernisse und sich wirklich fragen, ist das richtig? Durchrechnen, kalkulieren, kalkulieren, kalkulieren ist wichtig ähm, und einfach äh, die Dinge greifbarer machen, ne? Stift nehmen und Papier aufschreiben. Ja.
0: Laia, ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also an dieser Stelle schon mal danke dafür, aber ich, ich wiederhole nochmal. Also ähm, ganz wichtig ist, wenn ihr in einen neuen Markt geht und zum Beispiel neue Produkte launcht, ähm, die euch zu eurem eigenen Traum verhelfen, dann müsst ihr gar nicht alles Skills mitbringen. Laia war zum Beispiel einfach ein super Vermarkter für diese Produkte, wusste aber gar nicht, wie man Bier braut und hat es trotzdem geschafft, damit erfolgreich zu werden. Also habt da keine Angst vor. Dann haben wir gerade zum Schluss nochmal ganz deutlich gehört, dass ähm, ein Team wichtig ist, das sich gegenseitig ergänzt. Es ist wichtig, dass man am Anfang, wenn man startet, das praktisch auf einen, einen Traum setzt, was man auch verlieren kann. Also diese 10.000 Euro, ihr habt es gehört, es war praktisch der Weg zwischen Erfolg oder ähm, Alkoholiker <lacht> alles selber trinken, falls es doch in die Hose geht. Und das ist irgendwie ein äh, überschaubares Risiko, ähm, in dem Moment dann 10.000 Euro, die man zur Seite gelegt hat, einzusetzen. Aber das sollte nicht mehr sein, als ihr äh, verkraften könnt. Produkte verkaufen sich dann am besten, wenn die Zielgruppe sie benötigt. Nötigt und braucht und das äh, hab, haben sie sehr gut rausgefiltert und das äh, hat sich bewahrheitet. Ähm, Sparen aktuelles wie Geld verbrennen und äh, damit <lacht> möchte ich auch so langsam zum Schluss kommen. Das fand ich total spannend, denn damit machst du nochmal ganz klar, dass es in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Inflation, extrem wichtig ist, irgendwie mit seinem Geld ähm, ja, zu arbeiten, das anzulegen und das eben nicht auf dem Girokonto schlummern zu lassen. Und in diesem Sinne Laia, ganz großes Dankeschön an dich und vor allen Dingen auch für deine Offenheit hier über dieses äh, Finanzthema so offen offensichtlich sprechen mit mir. Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Und wenn ihr jetzt noch tiefer in Geldanlagen und Investitionsmöglichkeiten einsteigen möchtet oder euch aber einfach mal beraten lassen wollt, dann verlinke ich euch hilfreiche Adressen und weiterführende Links natürlich in den Shownotes. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert natürlich Gutes Morgen überall da, wo es Podcasts gibt. Ah ja, und nicht vergessen, ähm, LinkedIn-Posting. Setzt mal ein LinkedIn-Posting ab, gebt uns Feedback, markiert uns und dann lassen wir natürlich auch ein Like und besten, Falls ein Kommentar da. Also wir freuen uns auch auf LinkedIn oder anderen sozialen Medien über euer Feedback. Und damit sage ich jetzt einfach nur noch, mach mehr aus deinen Träumen, wünsche euch viel Erfolg bei euren eigenen Zielen, verabschiede mich mit diesen Worten und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann, bis
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.